0: Hej och välkomna Tack. till avs poddavsnitt 6. Vi har fått ett önskemål om, om att man är nyfiken på vad som händer innan ett uppdrag kommer till utföraren. Och när vi pratar om utföraren här idag så gäller det till exempel en gruppbestad, en hemtjänst eller ett vård- och mm.
1: Och som vanligt så är det vi, Ansufe och Johanna som är med. Och vi arbetar som socialt ansvariga samordnare i omsorgsförvaltningen men idag har vi bjudit in två handläggare också från myndighetsenheten. Och det är Rosetta och Sjölej. Välkomna mm. hit! Tack. Tack! Så berätta, hur brukar ni få den första kontakten med kunden?
2: Mm. Det kan variera. Allt ifrån att en enskild själv tar kontakt med oss, telefonledes eller att vi får in en skriftlig ansökan. Att en legal, legal företrädare initierar kontakt med oss. Att vi får in en anmälan från någon annan aktör om att en enskild kan behöva hjälp. Det kan också vara så att vi får in en ansökan via våra e-tjänster. Mm. Och för mig som jobbar med äldre så
3: får jag också ofta in genom ett vuxet barn som ringer eller barnbarn. Eller en makemaka. Det kan också vara som ringer och
0: bekymrar om sin
2: närstående.
0: Får man ansöka om vad man vill?
2: Ja, man får ansöka om vad man vill. Men vi hanterar ju de insatser som finns inom ramen för LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder. Och då är det styrt av lag och praxis. Vad som ingår i de insatserna.
3: Mm, det stämmer för min del också. Man får ansöka om vad man vill men... Det gäller ju främst hjälp i hemmet eller korttidsboende eller tvård- omsorgsboende. Så de flesta håller sig ju innanför de ramarna.
1: Vad händer efter att man har ansökt då?
3: Ja egentligen är det så när vi först då får samtalet så ibland kan man ju ta ett samtal på telefon och fortsätta och ta reda på mer via telefonen. Men ibland så behöver man ju åka hem kanske och träffa den enskilde och anhöriga. Så det är där vi börjar och det är ju bara den enskilde egentligen som kan ansöka. Så det första samtalet är ofta en, ett samtal om att vi behöver hjälp. Och sen åker vi hem och så pratar vi närmare om vad exakt det är man önskar hjälp med. Och det är det som är ansökan. Och där i det samtalet. Så pratar man ju mer om hur situationen är hemma, vad som är svårigheter, vad man kan klara av själv och göra. Och sen går ju vi tillbaka till vårt kontor och börjar att skriva på en utredning där man samlar in uppgifter. Och det kan vara så att man behöver ta in mer uppgifter från vårdcentral, från sjukgymnast och arbetsterapeut för att veta mer precis hur det fungerar. Och
2: sen går vi vidare till att fatta beslut. Mm. Och inom LSS så ser det ju lite annorlunda ut. Utredningssättet är ju egentligen densamma. Men vi behöver ju först ta ställning till huruvida vi har alla de underlagen som vi behöver i ärendet för att kunna gå vidare. Och första steget för att vara berättigad till LSS-insats är att man tillhör personkretsen. Så då behöver vi få medicinska underlag som... Talar om för oss att personen i frågar till här, personket vi får ta, efter vi har fått in en ansökan så är det att vi gemensamt med samlad kompetens i handledning med våra kollegor och enhetschef, där vi föredrar andet av identifierat för att tillsammans komma fram till huruvida personen i fråga tillhör personketsen. För det är som sagt förutsättningen för att kunna vara berättigad till en av våra LSS-insatser. Så det är första steget för oss innan vi sedan går vidare till att utreda kundens hjälpbehov tillsammans med kunden vid ett hembesök och ta in eventuellt andra handlingar, andra uppgifter från andra aktörer där ute. Så som skola, daglig verksamhet. Är det svårt att få in de här
1: underlagen som du säger krävs?
2: Ja, nej det kan jag inte påstå. Det är oftast det kundens samarbetsvilja. Det ska ju vara efter samtycke med kunden men kunden vill ju styrka sin sak och, och då går det oftast bra.
0: Resata du nämnde ju någonting om personkrets. Berätta mer om det. Mm. Personkretsen
2: är uppdelad i tre grupper med olika typer av kriterier. Grupp ett är utvecklingsstörning, de som har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Och grupp två handlar om de som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld. Eller kroppslig sjukdom. Och sen så har vi den tredje gruppen då. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. Som inte beror på normalt åldrande. och man har stora och betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Och därmed ett stort behov av stöd och service. Tillhörigheterna enligt grupp 1 och 2 bygger således på medicinska diagnoser. Och tillhör i grupp 3 bygger på en funktionsbedömning utifrån vilka svårigheter den enskilda har i, i dagliga livsföringen till följd av flera funktionshinder om man tar inte fasta på någon speciell diagnos. Och Som tidigare nämnt så tillhör man inte personkretsen så har man enligt lag inte rätt till insatser enligt LSS men man har såklart rätt att få sina behov av stöd och service tillgodosedda genom socialtjänstlagen
0: eller hälso- och sjukvård. Då har ni pratat en del om utredningen, är det någonting annat i utredningen som, som vi ska förtydliga?
1: Ni pratade om att man, eller man ibland behöver man ha in underlag och besök och kunden mm. eller någon andra kontakt om man behöver tas. I samband med utredningen?
2: Det är en samlad bedömning. Dels är det en viktig faktor de medicinska underlagen som inkommer. De ska styrka diagnos och funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar, utredningen med den enskilde själv, utredning med andra aktörer som tidigare sagt också, skola, daglig verksamhet. Um, att kunden får vara delaktig under hela processen. Ta del av samtalsdokumentationen innan vi fattar ett beslut. Så att man har insyn och är med under hela utredningens gång. Så det är många delar som ska analyseras och sammanställas inför ett beslut. Mm.
3: Ja, vi pratar mycket med anhöriga. För vi vill ju ha bilden av hur det fungerar hemma. Vad som är svårt och så. Och får man in nya uppgifter som man behöver ha bekräftat så ringer vi ju också tillbaka. Så ibland behöver man ju ringa flera gånger och prata med den enskilde eller frun eller vad det nu kan vara, dottern, sonen. Mm.
1: Det tar det lång tid den här utredningen?
3: Det beror ju på vad utredningen handlar om. Man kan ju göra utredningar om ett enkelt trygghetslarm eller matdistribution. Sen kan det ju också gälla många insatser. Omfattande hjälp hemma med personlig omsorg och hjälp med att sköta om hushållet. Eller man kanske behöver avlastning eller vara på dagverksamhet. Då tar det längre tid. Och en utredning som gäller ett boende är ju ännu större. Så det tar ju också lång, längre tid, eller lång tid
0: ska jag inte säga, men längre tid tar det. Och vad kan en längre tid då? Veckor eller månader? Eller?
3: Ja, det beror ju också lite grann på hur snabbt man får in intyg från, från vårdcentralerna och så. Men ja, det kan ju ta
2: några veckor, ett par veckor. Det beror på. Mm. Mm. Och även inom LSS så varierar det. Det är absolut skillnad på om man ansöker om. Ja men låt oss säga kontaktperson eller om man ansöker om personlig assistans. Då kan man oftast räkna med i alla fall en ja, men, tre, fyra månader innan man kan få ett beslut. För det är så många handlingar och det är så många steg som man ska gå igenom.
0: Om man inte får det man har sökt om då, vad gör man då? Ja då ja. har
3: man rätt att överklaga. Absolut. Um, och om vi... Tänker att eh, det kanske blir ett avslag så skickar vi ju ut eh, underlaget, utredningsunderlaget på kommunikation till den enskilde så att de har möjlighet att läsa igenom och se att jag som handläggare har uppfattat rätt. Så att det finns en chans att säga att det här har blivit fel för då kanske utredningen kommer in en annan dag. För mig och jag kanske bestämmer att det behöver vara ett annat beslut här. Men då, då får man ju några veckor på sig att svara på den här kommunikationen och sen gör vi ju precis som, som LSS-handläggarna att en del beslut fattar ju inte biståndshandläggaren själv utan de drar man ju tillsammans med sin chef och sina kollegor så att man får en samsyn och sen fattar man beslut och är man då fortfarande inte nöjd med beslutet så har man möjlighet att överklaga till rätten. Och då kan vi vara behjälpliga med att skriva den överklagan.
2: Mm. Mm. Och vi har ju såklart en informationsskyldighet också och vägleder våra kunder i andra insatsformer som man skulle kunna vara berättigad till så bara för att man inte får det man har ansökt om eller den insatsen man har ansökt om så har man ju andra möjligheter.
1: Hur går en uppföljning till?
2: Ja
3: när någon, när en kunds uppdrag eller beslut ska följas upp antingen är det för att det snart går ut eller så är det för att vi har ett Tills vidare beslut som har löpt på i ett år. Då skickar jag ut ett meddelande till utförarna om att nu ska jag snart göra en uppföljning. Är det någonting särskilt jag ska tänka på? Och så har de möjlighet att svara tillbaka till mig. Och det gör jag ofta via verksamhetssystemet. Och sen när jag har fått in det så tar jag kontakt med den enskilde och kanske anhöriga. Och ser hur det fungerar och att... Att allt är bra med dem och att de får den hjälpen som de är beviljade till.
2: Mm. Och även inom LSS så har vi ju dels tidsbegränsade beslut och eh, tills vidare beslut. Och vilket är helt enligt förutsättningarna i, eh, i ärendet. Och vid tidsbegränsade beslut så är det oftast biståndshandläggaren, LSS-handläggaren som initierar en kontakt med den enskilde eller den enskildes legala företrädare och ska följa upp beslutet med ett nytt beslut. Och våra tillsvidare beslut de ska också följas upp en gång om året. Och vilka som bjuds in till de här uppföljningarna det varierar. Beroende på förutsättningarna i ärendet.
1: Är det någonting som ni känner om det är någon som lyssnar nu som jobbar ute i verksamheten? Är det på något sätt, kan de bidra på något sätt som, så det kan vara
3: Absolut, ja. Det är, ju, det är ju omvårdnadspersonalen som är ute hos kunden som ser hur det fungerar till vardags. Så deras äm, observationer är ju verkligen viktiga för oss att få en bild av hjälpbehovet Så det, jag uppskattar det mycket att ha kontakt äm, Många gånger så kan det vara så att de ringer redan när de är hemma hos den enskilde för att uppmärksamma mig på att man kanske behöver ytterligare hjälp eller man kanske vill minska hjälpen. Då är det jättesmidigt att man är hemma hos den enskilde så får jag en bekräftelse redan då att det stämmer med den enskildes eller kundens uppfattning.
2: Så det tycker jag de är jätteduktiga på här. Absolut. Och det kan också handla om att anmäla missförhållanden. Är det så att man misstänker att en kund far illa på grund av hemförhållanden eller annat? I kundens vardag så är det jätteviktigt att vi får den impulsen och kan följa upp detta. Mm. Och även inom LSS så är det ju alltid en kontakt som först måste initieras med biståndshandläggaren. Där man kanske då informerar om att det finns ett utökat behov- men i slutändan så är det ju en ansökan från den enskilde som ska inkomma. Får vi in en ansökan så, så kan man ju komma överens med utföraren om att man tillfälligt kanske sätter in lite extra insatser. Eller att man får omplanera bland befintliga timmar om vi nu pratar om personlig assistans exempelvis. I avvaktan då på att vi fattar ett nytt beslut. Men i slutändan som sagt så är det en ansökan från den enskilde som ska inkomma för att vi ska kunna behandla
0: den. Jag tänkte skulle fråga lite om vad skillnaden är för er sedan vi börjar jobba med IBIC.
3: Ja det är ett nytt sätt att skriva på. Ett mer strukturerat arbetssätt. Man jobbar mer med tydliga mål.
2: Mm. Mm. Ja, men jag tror att den allmänna uppfattningen hos mina kollegor är att utredningarna blir mer tydliga och att det är mer fokus på att man direkt djupdycker i kundens faktiska behov. Ja, att utredningarna är uppdelade i tydliga livsområden. Mm. Också att uppdraget blir lättare för utföraren att tyda.
1: Vad är det bästa med att jobba?
2: <laughs>
3: ja, det är variationen tycker jag. För det första är det ju att det är jättemysigt och trevligt att komma ut och träffa de enskilda många gånger. Och man möter så många människor öden. Och man, många trevliga människor, människor som har svårigheter som ändå kämpar på. Man blir ju lite imponerad. Många gånger. Sen eh, variationen då menar jag att man får både komma ut och träffa människor. Men man får också sitta inne på sitt kontor och skriva och formulera och, säga och så. Det är, en, det är jätteroligt att få de här olika delarna. Och sen är det också kul för att man eh, får jobba med många olika professioner. Eh, att ha kontakt med många människor så att man ser helheten kring den enskilde. Mm.
2: Och jag kan bara hålla med. LSS är ju en fantastisk rättighetslagstiftning och ska möjliggöra goda levnadsvillkor för personer med diverse funktionsvariationer och kan göra underverk för personer som är berättigade till insatsen att få ta del av samhället på samma villkor som alla andra. Så att mycket som är positivt.
0: Mm. Spännande. Är det någonting annat som ni skulle vilja tillägga? Som personalen ute skulle behöva känna till eller vi har fått med allt?
3: Ja, jag tänker att um, de ska absolut inte dra sig för att ta kontakt med oss. Att deras... Um, Uppfattningar är viktiga för oss att få in. Det spelar stor roll att ha dem frågor och undringar och få dem jättegärna ringa. Det är viktigt. De är en kugge i, i um, detta jul precis som alla vi andra. Um, ofta väldigt viktiga för den, för den enskilde kunden också. För att det är deras goda bemötande som spelar en roll på den enskildes dag hur den blir
2: mm. och precis som du sa sedan tidigare också så är det ju de som har insyn i kundens vardag och även om man kanske har en legal företrädare, en god man eller en förvaltare så finns ju inte de i kundens vardag på det viset de har insyn och kan slå lam, kan ge en impuls till oss om att det finns ett utökat behov. Mm. Återigen så är det ju alltid kunden som ansöker men vi initierar ju kontakt med kunden när vi får de här impulserna om att det kan finnas ett behov av utökat stöd. Impulsen kan ju också komma om det finns behov av förändringar. Det kan ju vara så också att man blir bättre och att man inte behöver ha den insatsen längre. Så att det är viktigt med den här kommunikationen och att de tar kontakt med oss.
1: Det var bra. Jag vet, vi är lite mer nu vad som händer innan utförandet ett uppdrag. Tack snälla för att ni var med.
0: Tack så jättemycket. Tack. Ja, det var ett, ett nöje.